0: 在上集中，王立群先生讲到，秦始皇从政治制度、组织制度上采取了许多办法来巩固秦帝国的统治。而接下来，在文化和经济上，秦始皇也采取了统一文字和统一度量衡的做法来加强统治。史书记载，秦始皇是采用小篆来统一中国文字。但是我们发现了一个奇怪的现象：从出土的秦朝文字中。我们看到更多的却是秦力，这是为什么呢？是史书的记载错了吗？还是另有别的原因呢？秦始皇还在经济上采取了统一度量衡的做法，这又会带来怎样的结果呢？河南大学王立群教授为您继续讲述《王立群读史记·秦始皇之统一制度》
1: 。因为我们上一集讲到的，秦始皇主要是从。政治上给组织上来保证他这个帝国的统一，这个你可以想象得到。秦国本来就是在陕西、甘肃、宁夏这一片一个小国，这一下子把整个中国都给统一了。你想想，占了这么大的地方，他能不担心对其他地方的控制能控制得住吗？特别是一个。一个小国，因为秦国的面积、领土面积在六国中间不算大的，楚国的面积是最大的，占那么大地方，他怎么能够把这地方都控制起来？这是他必须要考虑的。所以上集我们讲了政治制度、组织制度上，他从制度上想了很多办法。这一集的我们要讲秦始皇在文化上、在经济上采取什么样的办法。来控制整个的天下。秦始皇在文化上控制天下最重要的措施就是统一文字，因为在文字这个问题上是中国文化史上的一件大事件。统一文字涉及了三个大问题：第一，为什么要统一？第二，用什么东西来统一天下的文字？第三，怎么样来看待秦始皇统一文字这件事情？涉及的三个问题。当然，秦始皇统一文字的前提是文字的混乱。战国时期，天下的文字不但各国的经济。政治是分裂的，文字也不统一。我这里边拿了一个表，这个表上呢写了两个字，上面这一行都是马匹的马，大家看着，这是齐国的马、楚国的马、燕国的马、韩国的马、赵国的马、魏国的马，写法都不同。第二行是“安全”的“安”，真，六国的“安全”的“安”的写法也不一样。这个文字的不统一，是因为一体字、简化字太多，随意简化，随意的就写一个同音字，这样一来导致文字不统一。秦始皇统一六国以后，他把文字统一了。统一以后的天下的马都写成这个了，安全的安都写成这个了，这两个字是小篆的马和安，这说明在战国时期六国的文字差异很大，文字的差异就带来了一个大问题，带来一个什么问题呢？文字的混乱，甚至于达到。不可辨认，这就麻烦了。假如秦始皇下了一个诏书，秦始皇的诏书呢用秦国的文字写，到了赵国不认识，到了韩国不认识，你说这皇帝的诏书怎么贯彻？所以秦始皇统一文字的原因是两大原因：第一，文字本身混乱；第二，便于政令统一，这是最重要的。其实秦始皇他统一文字，他的根本出发点还是为了巩固统一。你别秦始皇弄个“奉天承运，皇帝诏曰”，人家这八个字都看不懂，你还谈什么天下统一啊？就无从谈起。所以，文字的统一是政令统一的前提，而政令的统一又是保证国家统一的必要措施。所以。秦始皇在文字上下了很大的功夫，要统一文字，这是第一个问题。第二个问题，怎么样统一呢？六国的文字都不一样，怎么样把天下的文字统一起来呢？两点：第一，把六国的文字，一张纸、一道命令，全部废除，废除掉，然后。制定一个全国统一的文字标准，因为当时没有报纸、杂志、网络、电视，当时居然是手写。在手写的情况下，必须要下令废除原来的文字，然后制定统一的。这里有一段重要的记载，说明了这个问题。这是一部书。这一部书在中国文化史上，在中国文字史上非常有名。这一部书叫《说文解字》，它的作者是东汉的许慎，河南人。许慎在《说文解字》中间写了一个序，非常有名。我读研究生的时候，我的导师。给我们讲《说文解字》序，光那个序，我听他的《说文解字》，光听序，听了一个学期，还没看正文，光序。老先生给我们讲了一个学期，这段序我读其中的一段，这段话很重要。秦始皇帝初兼天下，丞相李斯乃奏同之，霸其不欲秦文何者。斯作仓颉篇，中车府令赵高作爰历篇，太史令胡武敬作博学篇，截取史籀大传，获破神改，所谓小篆者也。这段话呢是许顺的《受人遣自序》，这话的大意是说什么呢？秦始皇统一天下以后，有丞相李斯。向秦始皇报告要统一文字，统一文字怎么怎么来做的呢？第一是罢除了不和秦国文字相同的文字，全部废掉，然后写了三部标准的字书。当时没有字典，就是请了三个人，一个是李斯，李斯写的叫《仓颉篇》，第二个人是中车府令赵高。赵高这个人大家非常熟悉，现在还不显他。秦始皇死了以后，他很活跃。啊，赵高这个人，他写了一个《圆历篇》，另外还有一个太史令胡武敬写了个《博学篇》，这样《仓颉篇》、《圆历篇》、《博学篇》三个就是三个字书的标准，然后把这个三个标准抄一下，颁布到全国。但是这三部字述都失传了，我们现在都看不到。现在所我们能够看到的，就是秦始皇在巡游天下的时候，在泰山，在琅琊台，他有刻石。秦始皇到了一个地方，找一个石头刻碑，这个碑上的字都是李斯写的。我这里是现存的李斯。在泰山上的刻石，不太清楚，啊，不太清楚。如果我们处理一下，就是这样，的，大家看见了吧？这叫什么呢？这叫小篆。这个文字大家一看，第一不认识，第二像画画，第三非常漂亮。你看这字既整齐又漂亮。但是有一个缺点，不好写
0: ，
1: 不好认，不好写。我们根据许慎的《说文解字序》，现在可以断定，秦始皇是用小篆这一种书体统一的全国的文字。但是现在出现了一个和这个历史记载相反的现象，什么现象呢？现在我们从地下不是出土了很多东西嘛，挖出来很多秦代的简牍，木头的或者是竹子的，这东西简称为秦简。在这个秦简上，我们看到的字不是小篆，大量存在的是秦代的隶书，秦隶。这样，学术界就出现了一种观点，有的历史学家认为。秦始皇统一文字，是既用了小篆，又用的隶书，用两种书体统一了文字
0: 。在史书的记载中，秦始皇是用小篆统一的中国文字，但是我们从秦朝的出土文物中发现，秦朝隶书的使用也很普遍。要弄清楚秦始皇到底是用小篆还是隶书统一中国文字，我们首先就要来了解一下小篆和隶书的区别。小篆和隶书是两种不同的书写体式，小篆笔画复杂、整齐和谐，写出来的字像图画一样漂亮，但是书写麻烦；而隶书笔画比小篆简洁，主要是将小篆的圆转笔画。改为方折，书写效果略微宽扁，讲究蚕头燕尾。那么，在秦始皇统一中国文字的时候，他究竟是采取了小篆和隶书哪一种书写体式，来作为文字统一的标准呢？王立群先生的看法是什么呢
1: ？秦始皇用什么统一了天下的文字呢？我认为是小篆。理由是什么呢？两条。第一，许慎的《说文解字序》，这是一条理由。许慎说的很清楚。第二，目前存在的秦始皇在各地刻石，秦始皇在各地的刻石，像泰山、峄山、直扶、琅琊台、碣石这些地方的刻石，全部是小篆。刻石是秦始皇公布的，由李斯撰写的最有名的这些文字，这些文字都是小篆，只能说明秦始皇是用小篆统一的。那么这就带来一个问题：既然秦始皇用小篆统一全国的文字，为什么我们现在从地下挖出来的大部分不是小篆，是秦代的隶书？这怎么解释？这就出现两种说法，一种。就是目前一些历史学家主张的，说是用小篆跟隶书统一了。我的看法不是这样，我的看法是，秦始皇用小篆统一中国文字的做法失败了。为什么失败的呢？因为我们知道中国的文字大体上的发展顺序是这样的文字，啊，殷商时期是甲骨文，甲骨文以后是经文。金文以后是大篆，大篆以后是小篆，小篆以后是隶书，隶书以后是楷书、行书。楷书嘛，它是西晋出现的。中国文字的书写体式是这样演变的。文字的功能是什么？交流啊！文字的唯一功能就是交流。所以，文字有没有生命力，取决于这个文字是不是。便于书写，便于识认，一个是便于你认识它，再一个是便于你写。只有这样的文字才具有生命力。所以在这种情况下，我觉得小篆虽然很漂亮，但是不好写，它不好用。这样就出现了隶书。谈到隶书，这问题还有四个小问题。第一，什么是隶书？第二，谁创造了隶书？第三，为什么秦始皇不用隶书统一中国的文字？第四，怎么样这个呃用用小篆统一中国文字的评价？这四点我们要简单说一下，因为这都涉及到秦始皇统一文字的问题。我们先说什么叫隶书？什么叫隶书？现在有两种说法。第一种说法是占主导地位的一种说法。西晋有一个书论家，这个人叫魏恒，他写过一本书，叫《四体书室。魏恒在《四体书室中间写了这么一个故事，说秦代有一个人叫程邈，这个人犯了罪，罚作他去做劳役，在做劳役的时候，他发现。秦代的司法官用小篆写那个司法文书非常难写，小篆像画画啊，那些书法官呢天天在那画，画了半天画不几个字很难写。然后他就发明了一种代替他的书写格式，这就是隶书。后来这个事儿呢被秦始皇知道了，秦始皇就赦免了程邈的罪，然后让程邈做御史。专门用隶书体来写，由于程邈本身是个图吏，他又是在图吏中间流行，所以这个隶书呢是由此而来，称之为隶书。这是目前占主导的说法，这个说法没有道理啊，没有道理，我不赞成。我主张另一种说法，什么说法呢？隶书的隶呀、啊，是隶属的意思。隶书是隶属于某一种书体的简便书写格式。隶书是隶属于哪一种书体呢？隶书是隶属于大篆。大篆很混乱，大篆很难写。在大篆书写的过程中间，就有一些无名的书写的人，就慢慢的改造大篆，创造了一种古代的隶书体。因为文字也好，一种书体也好，绝不是一个人能够创造的。一个人创造的，其他人不会认。只有大家集体创造的，大家才认，才便于交流。所以“成鸟造隶书”是一种不可靠的说法。那么，我们今天我提出来这个说法，就是。在学术界也有少数人主张这种说法，这种说法是少数派，但是它是符合实际的。啊，现在我举一个例子，说明秦代在李斯他们用小篆来统一中国文字的时候，其实秦代早就出现了隶书。大家看这个，这一个可是在中国当代书法界非常有名的。三块秦简，这是一九八零年在四川青川县发现的三块木简，叫青川木牍。青川木牍，这个青川木牍是秦武王二年，也就是公元前三零九年书写的那个有关田地管理的一个文告。这个文告中间，因为这是一个它的原件，我在中间我抽出了两个字，这两个字呢大家比较容易认，一个是一二三的三，一个是耳切的耳，这两个字是从这个青川木牍中间抽出来两个字，这两个字呢一看，它和我们今天的隶书非常接近。这就说明，在秦武王时期，秦国已经出现了青川目牍这样的隶书体，说明秦隶早就存在。秦始皇统一中国文字的做法本身是对的，但是秦始皇犯了一个错误，他没有用那个最简便、最好写的秦隶。去统一六国的文字，他用什么去统一了？用那个最华美、最漂亮的小篆去统一了。小篆很漂亮，但是不实用。隶书了没有小篆好看，但是隶书了实用。所以秦始皇依靠他的政令啊、呃、推行小篆的结果，导致小篆实际上没有被老百姓接受。大量出土的文献，我们现在从地下挖出来的秦简，绝大多数是秦隶，不是秦传。啊，或者说是由传到隶的一个过渡期。所以我们可以看出来，这样的话呢，秦始皇统一文字中间，他采用小篆，表明了秦始皇的一种爱美心理。啊，秦始皇是很爱美的，连文字。他要选取那个整齐漂亮的小篆，来统一天下的文字。出发点很好，他的手段也很强硬。秦始皇的话谁敢不听啊？我们开句玩笑话，当时小孩哭了，家长要吓着小孩不哭，都会说秦始皇来了，小孩立马就不哭了。那那小孩都怕秦始皇，都知道秦始皇很厉害。但是他用政令的方法去推行文字，竟然失败了，说明什么？说明文字的流行有它自身的规律。这个规律就是四个字：从俗从简。文字能够流行的最根本的原因就是从俗从简。违背了这个原则，人们就不去用。很少有人。再去写那个最繁杂的字
0: 。秦始皇为了加强秦帝国的统治，在文化上采取书同文的政策，也就是要用小篆来统一中国文字。但是最终他用政令推行小篆的做法没有成功，人们更多的是用隶书来进行书写。那么对于秦始皇用小篆来统一文字的做法，我们应该如何评价呢？
1: 首先，我们应当肯定秦始皇统一中国文字功不可没，这一点应当绝对应当肯定。主观上，他是为了加强统治；但是客观上，他大大便利了思想的统一，特别是对我们这个多民族的统一帝国的形成，发挥了巨大的作用。它成为维护中国统一的一种。无形的力量，所以统一文字功劳很大。因为中国这个地方，由于地方太大，导致方言众多。我们现在很多地方的话听不懂，福建话、闽南话、闽北话、客家话、广东话，我们都听不懂。幸亏我们有一个统一的文字，虽然你方言读的音不一样，但是一看文字，我全懂了。所以文字的统一，就弥合了方言的多样化带来的交流的障碍。不是听不懂吗？听不懂，咱俩手写着交流，写一句交流一句，就像那个网上聊天一样。你用广东话，我用普通话，我们照样交流，因为我们是文字的交流。所以，文字成了跨越时空。传承中华文化的一个载体，它对形成中,中华民族统一的心理、统一的文化发挥了巨大的作用，成为凝聚中华民族的一股无形的巨大的力量。但是，秦始皇统一中国文字也有它的缺点，就是他采取了华美、整齐的小篆，而没有采用了简便易写的隶书。这是他的缺点，结果导致秦始皇用小篆统一中国文字失败了，没有成功，倒是隶书通行天下。秦始皇统一中国的文字的做法，在秦代并没有真正完成，什么时候完成了？汉代，汉代通行的是隶书。秦始皇的书同文字的愿望，真正的实现。是汉汉代真正实现的书同文字，因为用隶书统一了，所以小篆就成了中国文字书写体式中间最短命的一种书体，它流传的时间最短。这个原因很简单。为什么隶书能够取代小篆？原因在什么地方呢？在书写工具。中国的这些书写工具是毛笔。传说毛笔还是秦皇手下的一个大将蒙恬说他们发明的，这个我们且不论，至少说秦代已经发明了毛笔。毛笔是一种。笔头非常软的一种书写工具，它和那个硬笔书法不同。做毛笔这种书写工具，在写的时候呢，很容易写成那个残头编尾的隶书。所以隶书体之所以能取代小篆，其实起决定作用的是书写工具。你现在要用圆柱笔来写隶书也不好写，什么好写？啊？庞中华的那个，那个字好写，它是硬笔书法，因为书体的流行取决于书写工具，而在那个时代，书写工具是毛笔，所以导致小篆没有隶书流行的好，所以秦始皇统一中国的文字，在某种意义上失败了，也成功了，成功是汉代成功了，这是我们讲的秦始皇。在文化上巩固统一的重大措施，统一文字
0: 。秦始皇为了巩固自己的统治，在文化上采取了一项重大措施，这就是统一文字。那么接下来在经济上，秦始皇又会采取什么办法来加强统治呢？
1: 那么在经济上，秦始皇还采用什么办法巩固统一呢？有两个很重要的办法，第一，统一货币；第二，统一度量衡。这两点至关重要。第一个货币就是钱呐、啊，钱要不统一，那这中间可就麻烦大了。而战国时期呢，六国的货币都不同。我这打了一张图，很漂亮。哈哈。这张图大家可以看看，这就是战国时期六国的货币。这一个叫布币，它像一个农具，铎像一个农具一样啊。这是韩、韩赵魏三国使用的这个货币。这个币呢叫刀币，像个刀一样啊。当然，这种货币现在坐飞机都不能用带了，它安检你过不去。你带刀，你上飞机？你你说你带钱，人家肯定不愿意啊。你说你带的是刀，你说我是古钱币，那肯定也给你没收，是吧？刀具不能带上飞机，但这个呢，它确实是当时齐国、赵国、燕国这一块流行的就是这个刀币。这个呢是秦代流行的，秦国流行的圆形钱币，这是秦国的货币，这就是后来。秦始皇统一天下的货币叫秦半两，这这一块钱，这一块钱是半两，啊，这个呢是楚国的货币，你说这些货币如果不统一，怎么去交换呢、啊？等到住店的时候，到北京来一住店，你拿出来刀，我拿出来，往那一摆，那老板怎么收钱呢？货币不统一，经济就不能统一。而且战国时期的货币还有一个大弊端，谁都可以造钱，可以私人造钱呐、啊。秦始皇就实行了两个办法：第一，我要统一；第二，我这个货币的制造权收归国有。这一条很关键，它是国家巩固统一的很重要的一个措施。为什么汉代汉景帝出现吴楚七国叛乱呢？吴楚七国叛乱的时候是吴王刘濞，他自己可以造钱，他可以开铜山造钱，他当然他就富了，有钱呢，他就可以买兵器，可以招兵买马，就可以造反呐。秦始皇统一货币了，首先是只允许国家发行货币，不允许私人发行。这是一条，再一个，把全国的货币统一成上币和下币两种，上币是黄金，下币就是秦半两这个钱。这样一来，全国的货币都统一了，秦始皇就掌握了国家的经济命脉，这个是当皇帝必不可少的。你尽管你称了皇帝，你说你多么伟大，钱不在你手里边，你这个皇帝不好当的。所以皇帝首先除了政治上统一、文字上统一，还得把钱管起来。所以秦始皇这一招也很灵啊，把钱袋子给管起来了。我们说秦始皇统一文字不太成功，就是他的小篆没有流行开。但是秦始皇统一货币非常成功，为什么呢？大家看看这个秦半两这个货币，你把这些货币大家都比较一下，你想想放到你的口袋里哪一种最方便？你是放个刀好啊，你还是放个这好啊？它这一个为什么这一个货币统一全国能够成功呢？它两条都符合，第一它实用，它外面是个圆的。你放到哪儿的，不至于像个刀一样给你这脱颖而出，不至于出现这种情况吧？这是第一种，它避免了。再一个呢，这个货币外圆内方，符合中国古典哲学的道理啊。中国古典哲学就主张天圆地方，外圆内方，它又符合中国古典哲学，它又方便实用，所以秦半两立即通行天下。所以你光靠权力去推行一种东西，强行推行不一定能够成功。凡是能够成功的，它必然是符合实际的。你比如说文字一定要好认好写，钱币一定要好用，携带方便，是吧？当然现在更方便的是那个卡，是吧？但是秦代当然没发现卡人家秦半两就很方便了。所以我们一直到我们现在不是还有圆的嘛？那还是学的秦始皇，就就中间插了个少了个小方孔，是吧？所以秦始皇呢，这个统一货币呢还是很成功的。第二条在经济上的统一，统一度量衡。度量衡度量衡，大家经常说，其实度量衡是三种量具：度，量长短；量，量容器。衡、量、重量、度量衡是三种量具。战国时期，不但各国独立，货币不统一，度量衡也不统一。我举一个例子，我们就说尺子来说吧。目前传世的战国的铜尺，一共传到今天的出土的有四把尺子，这四把尺子多长呢？我报一下它的长度：二十二点三厘米、二十二点五厘米、二十二点七厘米、二十三点一厘米。流传到今天的战国的铜尺四把，这四把尺子最长的二十三点一厘米，这一尺二十三点一； 1, 最短的一尺二十二点三。差多少？如果这尺子要不统一的话，你买东西亏不亏啊？你想想，我去买东西的时候，我拿那个长的去量；我卖东西的时候，我拿那个短的去量。我的店里同时备两把尺子，那不把消费者坑害了吗？所以战国时期这个度。战国时期的度不统一，啊，就一个流传到今天的四把铜尺的长度都不一样，一个统一的帝国能允许吗？再说量距，量距名称不一样，大小不一样，各国的是乱七八糟。最后我们说一说衡，就是说它那个称重量的。那也是七国各有各的秤，都不一样，这就没有办法。所以秦朝看到这个度量衡的不统一啊，带来两大弊端。第一个，交流很不方便了、啊。你说这个交换怎么交换？我给你五尺布，我是用二十二点三两的，你给我五尺布，你是用二三二三点一两的，那这个交换起来就不公平了。再一个，收税怎么收？按什么尺子？按什么亮度？按什么横距来收？这要是不统一的话，各地用各地的那个度量衡来收租子，上国家交，有的交了很少，有的交了很多，这赋税就不公平啊！我同样是大秦国的子民，凭什么他就交的少？凭什么我们这儿就非得交的多呢？凭什么我们这儿的量具就就非得大一点才行的呢？它不统一啊！你这肯定得统一，一个统一的国家，度、量、衡都得统一，这样便于交换，便于向国家交纳赋税，公平啊！所以度量衡的统一它是必然的，啊，所以秦国呢，在秦始皇统一中国以后，把度量衡。也给全部给统一了，统一以后，秦代的尺子一律都是二三点一厘米，统统是二三点一厘米。那么我们就可以算出来，那么秦始皇带的剑七尺长是多长？二三点一厘米，你统一就可以算出来了嘛。它这个度量衡的统一是经济上必不可少。的。我们这一集讲了秦始皇在文化上统一文字，在经济上统一货币、统一度量衡，目的都是为了巩固刚刚诞生的秦帝国。所以这些措施总的来说都是积极的，它对于中国第一个封建的中央集权的帝国的统一发挥了巨大的作用。但是，我们这两集讲的只讲到了在政治制度、文化政策，还有经济措施上的，他对这个全国的统一做了一些工作。我们还有一些没有讲的，比如说在军事上，在其他方面，秦始皇还采取了什么办法来巩固新建的统一的帝国？请大家继续关注秦始皇统一中国以后。采取的各项措施，谢谢大家
0: 。唐中宗李显的猝然离世，使得李唐王朝顿时出现了权力真空。韦皇后在第一时间成了左右李唐王朝未来发展方向的关键人物，而韦皇后一直是野心勃勃，想要模仿武则天当皇帝。那么韦皇后面临着怎样的困难？他又是如何把握这个攫取权力的机会的呢？敬请关注《太平公主》系列第八集《为后专权》。